0: Артур 160, но очень прекрасный гастрофник. Итак, друзья, мы начинаем с вами очередную нашу встречу, посвященную наболевшим вопросам. Сегодня у нас будет куча интересного по поводу желудка, кишечника, желчного пузыря, поджелудочной железы, печени, чего-нибудь еще. Может быть, пищевода, хеликобактер, дисбактериоза или а, вообще что-то непонятное, что находится внутри, что надувает нас постоянно и не дает нам спокойно жить а, в эти неспокойные годы. Итак, ну что же, я очень рад вас всех видеть. Смотрю сердечки, привет, привет, всем привет, Махати и здесь Махати. У нас сегодня много участников и с телеграм-канала доктор Велов, и с запрещенной социальной сети Инстаграм. Мы сегодня собрались вместе и будем обсуждать что-то самое интересное. Но постараемся провести это время максимально продуктивно и, наверное, даже еще и с Постараемся какую-то пользу извлечь. А я сделаю несколько новостей, не новостей, а анонсов анонсов, поскольку у меня тут какие-то намечается тоже какая-то активность, и, в общем, по работе, конечно, активность возрастает, в клинике э, все больше и больше людей, то ли это связано с, с тем, что люди реально больше начинают болеть, а, ну, на нервах, на другой структуре питания, а, может быть, это связано с тем, что а, в отпусках кто-то потравился или что-то еще случилось, а, в общем-то, сложно сказать, и иногда бывает этот сезонный спрос, иногда его не бывает, а, сезонные обострение, что ли, как его обычно называют. Вот. Поэтому для тех, кто жаждет, жаждет новой информации, кучи полезной информации, есть моих книжках. Если вы их еще не читали, то а, я кратенько вам напомню. Смотрите, биострокнига – это базовая и главная книжка, которая нужна каждому, чтобы разбираться в своем пищеварении. А, те, кто хорошо отмечает, а, хорошо живет, соответственно, хорошо отмечает, а, должны иметь хорошую печень, поэтому для них есть книжка «О чем молчит печень?». Тут все про нее есть, все, что надо знать о печенке, как она молчит, ведь симптомов она никаких себе не дает. И самое главное, для тех, кто борется за желудок, за его здоровье, борется против хеликобактера, атрофии, гастрита, эрозии, рефлюкса и всего остального, есть книжка «Желудочные войны». Читайте, дорогие друзья, найдете массу полезной информации. И вот самая главная книжка, которая даже мне и моим друзьям пригодилась буквально в эти выходные, называется «Неотложная помощь». Здесь вы найдете кучу важной информации о том, как помочь себе в самых разнообразных ситуациях. Будь то связанные с пищеварением или с сердечно-сосудистой системой. А здесь все, все симптомы и все лечение. Как-то быстро распознать, как это проверить. И самое главное, в конце есть список того, что должно быть дома, чтобы успеть оказать помощь и не ехать в ближайшую аптеку с мигалкой на своей собственной машине или на такси, дабы не попасть в неприятную ситуацию. Вот так вот, друзья. Короче. Поделись эмоцией, пришлось нам тут действительно бежать в аптеку вот, в выходные. Но... Поэтому готовиться к таким ситуациям лучше заранее. По своей шкуре вам скажу. Поэтому книжка такая точно должна быть у каждого дома. Еще за это время вышло очень много научных, медицинских новостей. Я прям их подготовил, друзья. Прям подготовил. У меня вот есть всегда такая, и вот последняя актуальная я для себя распечатываю. И я провожу на регулярной основе. Делаю гастрообзоры. Вот следующий гастрообзор я буду делать в пятницу. И я вот уже часть какой-то информации, смотрите, подобрал. Это будет большое исследование, я разберу прям по вегетарианской диете, насколько она популярна и насколько она является автоматически здоровой или не является. Прям такой большой тотальный разбор. Вот еще одно безумно интересное исследование по антибиотиковой диете. Хорошая ли эта практика? тоже большое полнометражное исследование было еще одно очень интересное на мой взгляд исследование одно авокадо в день как оно влияет на жир на животе и помогает или оно или не помогает снизить уровень холестерина большое исследование по влиянию соли соли которую мы добавляем в еду на риск заболеваний на риск смерти и самое интересное наверное немножечко пугающее даже исследование это рак аппендикса, который возрастает у молодых людей. Частота рака аппендикса возрастает у молодых людей. Вот это прям очень интересное сообщение будет. Вот. Ну и, конечно, для, для тех, кто на гастромарафоне, им придет ссылочка автоматически. Те, кто подписан на гастрообзоры, им тоже придет ссылочка. Вот те, кто не подписан, подписывайтесь. Это бесплатно, и у меня на сайте вся эта информация есть на сайте Виалофрум. Можете найти, где я принимаю, кто я вообще такой, сколько у меня научных работ, где где я лекции читал, где я продолжаю читать, где я буду читать и про гастрогруппы там тоже есть информация, про гастромарафоны, про вот, кстати, ближайший гастромарафон будет 15 августа. 15 августа мы будем разбираться с холестерином и сахаром. Безумно интересная неделя, будет у нас просто огонь. Вот. Ну и для тех, кто в предыдущем марафоне еще был, я скажу, что я там чуть-чуть задержался вопросами, но я их завтра вам все отвечу. Вот. Ну что же, это такое было небольшое интересное вступление к нашей сегодняшней встрече, поскольку мы как-то... Мне показалось, что мы давно не виделись, или мы действительно давно не виделись, а? напишите, что вы думаете по этому поводу. И у нас есть несколько очень интересных вопросов, которые прислали в телеграм-канал Доктор Велф. Если вы не подписаны на телеграм-канал Доктор Виалов, обязательно подпишитесь. И, кстати, у меня на сайте Виалов.ру есть все ссылки. там Контакт, Одноклассники, Телеграм, YouTube канал Везде подписывайтесь прямо сразу. И там же на гастро-обзоры подпишитесь обязательно. Вот. Значит, Один из вопросов мне показался очень интересным. Вот, Катерина как раз спрашивала: можно ли вылечить панкреатит? Я сейчас как раз дописываю книжку про поджелудочную железу, желчный пузырь, про ферменты, про желчь, как это все гнать, и э, прошерстил как раз по этому поводу ну, обновил сам свои, э, свои знания, э, сверился с последними данными научных исследований. Все-таки можно вылечить, можно вылечить панкреатит. Э, и хронический, и острый. Вопрос только в степени запущенности. Если уж это уж почти умершая практически поджелудочная железа, тогда, конечно, вопросы еще возникают. Но в большинстве случаев, поскольку нам нужно от нее всего 10% ее мощности, в большинстве случаев вполне себе можно вылечить и панкреатит. Вот такая история. Так. Вот а, Настасья арт-дизайнер, пишет, показала на УЗИ уплотнение поджелудочной. Стоит ли идти к ко врачу? Конечно, стоит, потому что принципиально, что надо в этой ситуации сделать, надо отлететь. Это просто уплотнение поджелудочной. Просто, вот именно просто, без, без какого-то воспаления, без чего-то еще. Либо это ожирение поджелудочной железы, и тогда это может влиять уже и на сахар, и на инсулин, и на холестерин, и на все остальное. Либо, либо это уже воспаление поджелудочной железы, и тогда клетки ее погибают, и тогда ее надо спасать, потому что потом это будет чревато реально панкреатитом. Так. А вот Александр пишет. Есть такая проблема, которую доктора не могут мне помочь решить годами. Годами. Раз в квартал в верхней части живота появляется тяжесть и сильно сдавливает. Но самое печальное, что это может продолжаться несколько недель. Никакие ППС-пазмолитики не помогают. Есть язвенная болезнь желудка, 12-перстная, панкреатит, хронический калит и герб. сжоги уже несколько лет нет, подскажите хоть что-то. Спасибо. Ну, смотрите-ка, в такой ситуации, это действительно такая очень сумасшедшая история, когда что-то возникает раз в какой-то период времени, например, раз в три месяца, И, например, раз в четыре месяца, и ты думаешь, блин, что за фигня? И, а, но на самом-то деле... Вот когда такая путаница, тут уже не важно. Уже не важно. Первое, что известно, есть язва 12-перстной кишки. Блин, по-любому надо вылечить. По-любому. Она может давать такой щепотом время от времени. С точной периодичностью можно и не угадать. Особенно, если ее провоцируют имеющиеся и герб, и, холит, и, и, и калит, и панкреатит. А вот эти три компонента могут складываться в разное время по-разному. И можно... И раз в квартал примерно это и возникает. Поэтому, конечно, четыре имеющиеся проблемы все надо вылечить и потом уже думать дальше. Так, а, доктор Ай... Айдана, опасно ли гипертрофичес... гиперпластический гастрит? Ну, любой гастрит опасен, в том числе и потому, что он приводит к развитию язвы, в конце концов, если это гипертрофический гастрит. Либо, если его не досмотрели или посмотрели не так, ну, так, вот, вот так, издалека, то, может быть, это и атрофический гастрит, а он еще опаснее. Вот. Поэтому бывает и так. Но, слушайте, а вот логика, конечно, интересная. Я Давайте я с вами поделюсь. Вот вы со мной делитесь своим вопросом, я тоже с вами поделюсь. Вот мы с вами говорим про какие-то болезни да, и спрашиваем, опасны они или не опасны. Вот если ты едешь на машине или на велосипеде или на самокате, и у тебя восьмерит колесо, это опасно или не опасно? Блин, все понимают, что это опасно. Любая болезнь, любая поломка, она, конечно, опасна. Вопрос просто, насколько срочно надо чинить. Если ты хороший хозяин, лучше починить пораньше. Не потому, что это угрожает тебе смертью или каким-нибудь раком, а просто потому, что ты хочешь иметь здоровье. Вот. А тут я, значит, ездил, общался с разными людьми, и с знакомыми, и с незнакомыми. И вы знаете, что? Я понял, что мы живем с вами в такой стране, где у нас боль в спине или руке в 21 веке до сих пор лечат веревочкой, которую повязывают на запястье. Только возникает научная дискуссия. Все-таки веревочка должна быть красная или шерстяная. Вот вы как думаете, какую веревочкой лучше снимать боль в руках, в ногах или в спинах? Шерстяной, или, ну, которая колючая, или красной? А? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот мне очень интересно. Ваше мнение. Как убери, ЖКТ при ковиде? На гастрогруппах подробно рассказывал. Там все эти материалы есть. Присоединяйтесь, мы будем это обсуждать. При гастрите и дуадените можно часто пить чай с лимоном? Конечно, можно. Нет такого ограничения. Но при гастрите и дуадените не надо уже мучиться. Слушайте, гастрит, и дуаденит вообще лечится 2-4 недели. Вы за, ну, за месяц будете здоровы, бегать как, как конь и есть так же, как конь. А, при гастрите, ну, чуть подольше. А, ну, Надя, бред не бред, а это жизнь. А, красный, конечно, красный. Красная же лучше. А можно еще, знаете, использовать шарики. Вот я вот такие шарики повесил, видите, шарики, чтобы тоже нигде ничего не болело. Прикольная штука, сразу все пропадает. А раньше еще была такая классная метода, называлась привяжи себе чеснок. Это был метод отвлекающей терапии. У нас он в стране очень распространен был, значит, берется чесночина, ну вот одна долька, да, один зубчик, как называется, отрезается по длинной стороне половинка, и на запястье сюда приматывается. Приматывается так туго-туго-туго на ночь. А когда зуб болит. То есть зуб болит справа, приматываешь на левую руку. Зуб болит слева, приматываешь на правую руку. Ложишься с этой фигней спать, с утра просыпаешься, рука вот такая здоровая, красная, ждет, болит, но зуб уже не беспокоит. И это наша отечественная методика, ноу-хау называется клин-клинг И Итого у нас была одна маленькая проблема, которая свербила, но другой проблемы не было. А когда появилась вторая, но посильнее, первая автоматически пропадает. А вот, ну, слушайте... Нет, никого не хочу обидеть. Мы так живем, слушайте, наша ментальность на самом деле. А, поэтому а, это из области шуток, друзья. Но, но в нашей жизни такой мракобисие есть. Ну вот. А, а потом воняешь всю ночь. Точно. А, поехали дальше. Итак, друзья, у нас куча всего интересного. Значит, вот Светлана спрашивает. Каждые два года на гастроскопии пишут «язва желудка», берут биопсию и заключение «атрофический гастрит». Уже не состыковка, потому что если язва, то это не атрофический гастрит, а если атрофический гастрит, то это не язва. Это как бы немножко противоположные понятия, Может быть такое, только если это в разных отделах желудка далеко друг от друга расположено. Назначают лечение постоянно новое. Бактерии сейчас нет, пролечилась 7 лет назад. Что делать? Почему не закрывается язва? Веду нормальный образ жизни 52 года. Но на самом деле существует больше 15 причин, из-за которых может в желудке возникать язва. Но язва в этой ситуации не то чтобы важна, намного важнее в этой ситуации атрофия. Потому что пока вы лечите язву, а язва и атрофия противоположно направленные процессы, скорее всего атрофия становится хуже. И вот это может приводить реально к раку желудка. Поэтому здесь надо полнометражное обследование желудка проводить, может быть, там и биопсию по Ольге брать, и э, гастропанель делать, и смотреть вообще, что там к чему, и вообще все-все причины желудка по списку проверять, и тогда будет понятно, потому что может быть, существует не только одна причина, которую мы всегда ищем, именно там или там вот плохая еда, а может быть, несколько причин, понимаете, может быть, и две причины, и три. Например, вот влияние желчи, да, или например какие-нибудь лекарства, или э, что-то еще, Поэтому, может быть, и, и три причины, и даже пять причин. И поэтому тогда все постоянно возобновляется. Вот такой бывает. Так. Ну что ж, друзья, а я напомню, я напомню, что а, все мы здесь сегодня собрались. Значит, завтра, не завтра, завтра прием, после приема отвечаю на вопросы в марафоне, в гастромарафоне. А, а в пятницу буду готовить для вас гастрообзор. Если вы еще не подписаны на гастрообзоры, обязательно подпишитесь, потому что у нас будет целый десяток классных и интересных исследований. Вот. А на следующей неделе, я об этом объявлю чуть-чуть попозже, когда будет точно дата Понятно? наверное, это будет суббота. Ну, пока предварительно, не точно. Дату и, точную, дату и точное время я скажу попозже. Я проведу мини-лекцию. Мини-лекцию проведу на отдельной площадке, мы с вами встретимся и расскажу про обмен веществ, про метаболизм и про всякие интересные вещи, которые в организме происходят. Будет такая лекционная часть и немножко ответов на вопросы. Вот. Поэтому это будет абсолютно бесплатно. Кто хочет, может присоединиться. Я разошлю всем, кто подписан на рассылку, разошлю всем участникам марафона, потому что у меня есть координаты. А те, кто нигде не подписан, вы следите за новостями, Следите за, за новостями и смотрите на сайте Виалов.ру, будет анонс. На следующей неделе я его повешу и скажу, когда будет точно известно, а, в какое время и в какой день будет эта а, мини-лекция. Вот. А, поэтому готовьтесь. Все услышали? Кто пойдет на мини-лекцию, поставьте сердечки. Пожалуйста, дорогие друзья. А, так, вот, Алена. Ферритин за год вырос со 140 до 190. В чем может быть проблема? Алена, мы как раз это буквально недавно разбирали на... Гастромарафоне, железо и анемия. Там мы прям подробно разложили все про ферритин, про железо, про анемию, про гемоглобин. Но вот фишка ферритина заключается вот в чем. Он может повышаться при любом абсолютном воспалении. Ну вот при абсолютно любом. Вот, например, там большой палец левой ноги или правое ухо. Если где-то есть воспаление, поэтому если ферритин повышается, надо смотреть, во-первых, не наедаете ли вы его чем-нибудь. Второе, нет ли там какого-нибудь гемохроматоза, и третье – прям ковром все проверить. Вот тогда будет точно понятно, что, что происходит и из-за чего повышается. Но накопить его просто так крайне маловероятно. Так. Дальше поехали. Сейчас какие-то вопросы я посмотрю из телеграм-канала. Так. пишет, Благодарю вас за лечение, которое вы мне назначили. Наконец-то удалось избавиться от запоров. Спасибо за ваш труд. Ефраксия, спасибо. И вам, правда, я не очень могу вспомнить вас по имени и фамилии. Так, поехали дальше. Так. А вот у нас вопрос от 1896.2 и от Ксенички. Какие анализы сдать, чтобы узнать в порядке ли печень? И что нужно сделать, чтобы киста печени уменьшилась? Дорогие друзья. И эти ответы, они подробно написаны в книжке «О чем молчит печень?». И это прям как инструкция. Вы ее читаете, и сразу все становится понятно. Поэтому мне просто механически это пересказывать одно и то же ну, не очень интересно, поймите меня правильно. Там надо просто прочитать и тупо выполнить. И там вся расшифровка в этой книжке есть. Поэтому вы с легкостью найдете свои ответы. Вот. Так, Марина пишет. Доктор, подскажите, пожалуйста, как восстановить стул после приема фартранса для процедуры МРТ? Сильный запор. Пью фарлакс, но как-то результата нет. Скорее всего, надо не пить фарлакс, <coughs> а надо смотреть заключение, которое вы получили после МРТ. Потому что если кишечник более-менее здоровый, или там есть какие-то легкие небольшие нарушения, то ничего не произойдет. А вот если есть в кишечнике умеренная проблема или тяжелая проблема, Тогда после процедуры могут возникать какие-то запоры или что-то подобное. Но вообще первое, что надо сделать после такой процедуры, как колоноскопия или как МРТ кишечника, надо начать есть. Потому что если вы не ели, вам просто будет нечем сходить в туалет. Вот такие дела. Так, а мы поехали дальше. Вот Магомед пишет. Полипы в желчном пузыре множественные, как опасно в течение 10 лет. А, Магомед, отличный вопрос. Единственное, что а, вы запомнили из того, что есть. Я понимаю, что это медицинская информация, она достаточно сложная. Вы запомнили, что их просто там много, а больше вы про них ничего не знаете. Вот смотрите, какой расклад. Если это прям полипы, настоящие полипы, то даже 10 штук – это не то, чтобы опасно. Если это не полипы, а псевдополипы, но это надо специальным обследованием проверить, Тогда надо их давно было взять и растворить, чтобы они не росли дальше и не затрудняли отток из желчного пузыря. А если это не псевдополипы и не истинные полипы, а аденомы или, не дай бог, папилломы, то вот они могут превращаться в какое-нибудь зло. И вот это тогда уже опасно. И тогда надо расставаться с пузырем. Вот такие дела. Так, Анетта спрашивает, в какой вашей книге можно найти ответы на вопросы про желудок? Ну, смотрите. Есть у меня такая замечательная книга, называется «Желудочные войны». Здесь можно найти все ответы про желудок. Про хеликобакта, про атрофию, про эрозии, про язвы, про… Все, что связано с желудком. Здесь есть куча полезных рисунков, которые все разъясняют и все ставят на свои места. И про кислоту. Можно ее запивать, нельзя ее запивать. Как там он все растворяется и разводится. Все, я специально сам все рисовал наглядно, видите что даже без желудка что может происходить там, какие причины влияют на желудок, что там обостряется, что не обостряется. А, вон, видали? Класс, сам все отрисовал. И даже есть дополнительно куча полезной информации еще и вон, про бактерии, про резистентность к ним, как они, как они устойчивыми становятся, и про других бактерий с хвостиками, видите, и, и даже про пробиотик, про метабиотики. Как, ну то, что касается желудка и то, что влияет на него, можно и это тоже есть все. Видите, он и весь путь пищи, там, и желудок, и кишечник даже немножечко а, затронул. Очень интересно. Вон, видите, все. Все в картинках. Прям подробно и в деталях. Можете найти ответ практически на любой вопрос. А, Леся, не знаю, как заказать книжки в Европу. А, может быть, с курьером, а, потому что на сегодняшний день не очень понятно. А, есть какие-то из книг, есть в электронном виде и в виде аудиокниги. На сайте dialofru есть ссылки на магазин издательства, на бук 24, на лабиринт и Читай город. Там можете заказать или просто прям на эти магазины зайти, или на маркетплейсах тоже есть все эти книжки, поэтому вы можете их спокойно заказать либо по почте, может быть, либо в виде электронной или аудиокниги. Вот. Фарида, у меня ноги горят. Что посоветуете? Посоветую сходить к хирургу. Фарида, Злая шутка от врача по поводу того, чтобы их отрезать, конечно, не прозвучит от меня, но это очень важно. Иногда ноги могут гореть от тромбоза глубоких вен. И это опасная история, о которой надо подумать в первую очередь. Самая простая история, которая может быть, это может быть либо спазм мышц, которые ощущаются, как будто они горят за счет избытка кальция, например. При нарушении щитовидных или паращитовидных желез. Либо это бывает синдром беспокойных ног. но когда они как бы горят и дергаются немножко. Но первое, что надо сделать, надо исключить самую неприятность большую это глубокие вены. Так. <кхм> Магазин Бугатти 95. 95-й регион. Молодцы. Очень вас люблю. Доктор, как правильно обследовать желудок и кишечник? Боюсь сделать колноскопию. Из-за того, что может быть зараза при обследовании. О, знаете, где может быть зараза? Зараза может быть у нас в мировоззрении. На самом деле, чтобы получить хотя бы какую-нибудь инфекцию во время гастроскопии или колоноскопии, должно случиться какое-то чудо. Но, как говорится, на все воле Всевышнего. Поэтому, знаете, на сегодняшний день существуют автоматические моечные машины, которые полностью исключают риск какого-либо заражения. И э, для прояснения ситуации э, скажу, что одним и тем же эндоскопом никому никогда гастроскопию и не делают. Всегда после одной процедуры, ни, ни тряпочкой его никто не протирает, его кладут в машину, достают следующий эндоскоп, и следующим новым, ну, уже очищенным эндоскопом делают э, процедуру следующему человеку. Вот. Стойка одна и та же, а хвосты у этих штук, они меняются. И у каждого аппарата много хвостов есть. Поэтому эти хвосты, они стерилизуются в автоматической машине, поэтому можете не переживать за это, вот уж, вот уж за это точно не переживать. Чтобы вам было чуть поспокойнее, смотрите, у меня специально для этого есть гастрокнига, прочитайте ее внимательно, там все написано, как проверить а, предварительно желудок, как проверить окончательно желудок с кишечником, какие анализы калаза, как разобраться полностью с кишечником, какие причины могут быть, как это все работает, почему ломается, и вам уже станет легче, проще и понятнее дальше разбираться а, с теми ситуациями, которые есть. Вот. Так, А если вы еще не подписаны на телеграм-канал Доктор Вялов, обязательно подпишитесь. У нас есть телеграм-канал, очень интересный вопрос. А... Какие возможные причины возникновение трещины прямой кишки и можно ли ее вылечить не хирургически смотрите конечно вопрос может немножечко не по теме но ну ты же врач да ты же врач есть такое дело по поставьте сердечки у кого есть такое ты же врач да знакомая вам история почем тебе не ответить и про а, уши гланды а, волосы а, больную кожу и больную попу вот смотрите давайте так для трещины прямой кишки самая частая причина по статистике – это запоры. Запоры. Потому что когда в попу влазит что-то большее по диаметру, она может трескаться. Или когда содержимое, а конкретно какашка, более плотная, твердая и сухое, она может механически травмировать. Раз. Частые запоры. Два. Бывает такое, что возникает дерматит. Дерматит. Знаете, как у детей бывает дерматит? контактный дерматит, или вот когда человек потеет, сидит на попе, и возникает там либо кандидоз, либо опрелость, из-за этого, если это распространяется область на и сфинктер прямой кишки, то тоже может возникнуть трещина. Третья по популярности причина, из-за которой возникают трещины, это анальный секс. вот Из-за анального секса тоже такое бывает. Люди не готовы, хотят получить много удовольствия, все и сразу разбегаются от стенки и втыкаются неизвестно куда, и, конечно, все трещит по швам. И можно что-нибудь даже сломать себе. Вот. А можно ли вылечить хирургическим путем? Можно. Можно не хирургическим путем? Тоже можно. Все зависит от того, от двух вещей. Первое. Насколько она глубокая, если она поверхностная, заживет нормально на мазях или на таблетках. Если она глубокая и уже затрагивает ближе к мышечным слоям, то тогда только хирургу. Это один момент. Второй момент, от которого зависит, это сроки. Если это свежая трещина, тогда легко можно вылечить без, без хирургии. Мазать, клеить, есть даже медицинский клей, который мы это засклеиваем. Слушайте, если же это застарелая трещина, ну даже, даже и поверхностная, но застарелая. Тогда точно к хирургу. Вот такие дела. Интересный вопрос. Так, завышена Анна Володченко. Завышена ГГТ на протяжении полутора лет после удаления желчного пузыря. На УДХК реакция завышаются. АСТ, АЛТ, щелочная фосфатаза. А вопрос вы не написали, Анна. Очень просто и очень легко. Смотрите, желчный пузырь удалили а причину не устранили, поэтому и продолжает повышаться ГГТ. Поэтому надо дальше искать причину, по которой удалили пузырь. Скорее всего, там были камни, скорее всего, был нарушен желчный артур. Скорее всего, он продолжает оставаться нарушенным, и поэтому повышается ГГТ. Когда вы пытаетесь на него действовать с помощью УДХК, соответственно, ситуация ухудшается. Скорее всего, это связано с тем, что есть вторая проблема в кишечнике, и поэтому остальные показатели начинают расти. Так. Поехали дальше. А, поехали. Ух, какой вопрос прилетел, ребят. Татьяна пишет. Татьяна пишет вопрос по схеме лечения хеликобактер. Не, не буду отвечать Татьяна, сори. Слишком большой вопрос, как бы и, и не по существу. Так. Ладно. Можно ли каждый день промывать анус проточной водой? Можно. Легко. Ну, вернее, анусу легко, а технически сложно. Если только у вас есть хорошие условия гигиены, обычно это делается с помощью биды. Есть такое специальное устройство, выглядит как унитаз второй. Многие, у кого большие туалеты, могут себе позволить установить там второй унитаз, который называется битей, которым можно мыть анус проточной водой или можно даже заправлять его какой-нибудь какой вкусной водой, типа там, лимонной водой, розовой водой или какой-нибудь другой интересной водой на вкус и цвет. Это, конечно, более гигиенично, чем использование бумаги. На всякий случай, давайте сделаем маленький экскурс в историю. Вообще-то все практически арабские страны, и использовали всегда воду для того, чтобы мыть а, себе попу. А, потому что в пустыне песок, и если песок тереть по попе, попа царапается жутко, неприятно, и все преет. А, и поэтому это все надо смывать. Поэтому в условиях жаркого климата они действительно использовали воду. А, у нас использовали листья традиционно. А, может быть, кто-то использовал березовую кору. Дубовую кору вряд ли использовали, она тоже сильно скребет. Потом расцвела у нас газетная промышленность, и были газеты. А туалетной бумаги не было до Олимпиады 80 -го года, если вы еще помните. И только в 1980 году в нашей стране появилась туалетная бумага. И это было неимоверное счастье для огромного количества людей, потому что можно было удобно ходить в туалет, и не рвать кусочки, и не мять газетку. Вот. Чем лучше у нас качество жизни, и чем лучше у нас уровень жизни, тем больше мы стремимся к тому, чтобы поставить себе биды и мыть попу водой, потому что тогда попа будет целее. Так, ну, в общем, предосудительного в этом ничего нет. А может быть, только настоящие, эти, как его, харизматичные мужики, которые ну, тут с медведем пьют водку, скажут, ну, ты что, вода, какая вода. А вот, так, Ириска, можно ли вылечить панкреатит или болезни желчи, только питанием? Конечно, нет. Конечно, нет. Мы это подробно все разбираем на гастрогруппе. С гастрогруппы сейчас у меня перерыв. Я думаю, что я дозрею до гастрогруппы к 5 сентября, и там буду вас ждать. Так. Поехали дальше. ТТ спрашивает. «Доктор, какой протокол взятия биопсии правильный при атрофии? Как объяснить эндоскописту?» Первый раз сделал ФГДС, а биопсию не взяли. Такое очень часто бывает. А это называется биопсия по Ольга. Так. Гульнара пишет. Доларгин. Есть смысл колоть при панкреатите? А, Гульнара, есть смысл колоть доларгин а, только при остром панкреатите или панкреонекрозе? Обычно сам человек не имеет такого желания колоть себе а, какие-то тяжелые таблетосы, а, в обычной ситуации, только от безысходности и отчаяния. Возможно, вы запутались и уже просто не знаете, чем лечить панкреатит, поэтому приходите на гастрогруппу. Вот, но а, такими лекарствами обычно пользуются в реанимации, когда у человека поджелудочная железа гниет заживо. А если вы хотите а, колоть себе такие лекарства, когда у вас еще целая поджелудочная железа, то можно сыграть в ящик. Здесь надо быть максимально осторожным. И такие способы лечения не использовать. Хотя я сам много раз видел, что некоторые врачи назначают такие а, лекарства даже у людей, у которых вообще не подтвержден панкреатик. Поэтому такое бывает. А, держите как-то внимательнее. Будьте внимательнее и аккуратнее к себе. Так. Максим, что может болеть в левом боку почти под ребрами? Боль ноющая и изматывающие Что делать? Может болеть все что угодно. Например, может болеть желудок, может отдавать поджелудочная железа, может болеть кишка, может болеть ребро или мышцы живота. Все зависит от того, с чем эта боль связана, с чем эта боль связана. Вот. Поэтому обратите внимание на закономерности, в связи с которыми возникает эта боль. Например, до еды, после еды, во время еды, вместо еды, когда едите ту еду или другую еду, когда идете в туалет или когда не идете в туалет. От этого станет чуть более понятно. Но чтобы сэкономить время, можно сходить к врачу, он задаст вам правильные вопросы, и тогда вы вместе докопаетесь до сути. Вот. Либо можно просто проверить все по списку. Итак. Друзья, а пока напоминаю, что я буду готовить, я с буду готовить гастрообзоры. Если вы не подписаны на гастрообзоры, обязательно подпишитесь на сайте Биалов.ру, у меня есть а, вся эта информация. А, марафон, марафон про холестерин, сахар, жир, инсулинорезистентность и все это самое интересное и сочное а у нас стартует 15 августа. А на следующей неделе а, я проведу мини-лекцию, мини-лекцию про метаболизм и обмен веществ. Вот дату и время я а, обозначу на следующей неделе чуть попозже. И всех вас жду. Это все будет бесплатно. А, поэтому на лекцию присоединяйтесь, следите за новостями. Ну вот. Что же тогда, дорогие друзья? А, пока. Мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пишите вопросы в комментариях. Делитесь своей информацией, своими переживаниями, а, что вас волнует. Я внимательно буду читать все ваши комментарии. На все, конечно, ответить не успею, но тем не менее. Смотрите stories, читайте посты, подписывайтесь на телеграм-канал «Доктор Вялов». Ну что, до скорых встреч. Пока-пока.